0: Herzlich Willkommen zur Weihnachtsausgabe von Late Night Grimm, Märchen zum Entspannen. An 14 Tagen im Dezember erhältst du je ein Kapitel des Weihnachtsmärchens Nussknacker und Mausekönig von E.T.A. Hoffmann. Ich lade dich ein, es dir bequem zu machen, vielleicht schon im Bett oder auf dem Sofa, Eingemuckelt in eine angenehme Decke. Nach dem Kapitel werde ich dir eine gute Nacht, angenehme Träume und einen erholsamen Schlaf wünschen. Und nun geht's los.
1: Das Märchen von der harten Nuss Pierlipatts Mutter war die Frau eines Königs, mithin einer Königin, und Pierlipat selbst in demselben Augenblick, als sie geboren wurde, eine geborene Prinzessin. Der König war außer sich vor Freude über das schöne Töchterchen, das in der Wiege lag. Er jubelte laut auf, er tanzte und schwenkte sich auf einem Beine und schrie einmal über das andere »Heißer«. »Hat man was Schöneres jemals gesehen als mein Pierlipatchen?« Aber alle Minister, Generale und Präsidenten und Stabsoffiziere sprangen, wie der Landesvater, auf einem Beine herum und schrien sehr, »Nein, niemals!« Zu leugnen war es aber auch in der Tat gar nicht, dass wohl, solange die Welt steht, kein schöneres Kind geboren wurde, als eben Prinzessin Pierlipat. Ihr Gesichtchen war wie von zarten Lilienweißen und rosenroten Seidenflocken gewebt. Die Äugelein lebendige, funkelnde Azure. Und es stand hübsch, dass die Löckchen sich in lauter glänzenden goldfalben kräuselten. Dazu hatte Pirlipatchen zwei Reihen kleiner Perlzähnchen auf die Welt gebracht womit sie zwei Stunden nach der Geburt dem Reichskanzler in den Finger biss, als er die Line Lineamente näher untersuchen wollte, so daß er laut aufschrie oh, »Au yeah, jemine!« Andere behaupten, er habe »Au oh, weh!« geschrien. Die Stimmen sind noch heutzutage darüber sehr geteilt. Kurz, Pierlipatchen biss wirklich dem Reichskanzler in den Finger und das entzückte Land wußte nun, dass auch Geist, Gemüt und Verstand in Pelipat's kleinem engelschönen Körperchen wohne. Wie gesagt, alles war vergnügt, nur die Königin war sehr ängstlich und unruhig, niemand wusste warum. Vorzüglich fiel es auf, dass sich pelipats Wiege so sorglich bewachen ließ. Außerdem, dass die Türen von Trabanten besetzt waren, mussten, die beiden Wärterinnen dicht an der Wiege abgerechnet, noch sechs andere Nacht für Nacht ringsumher in der Stube sitzen. Was aber ganz närrisch schien und was niemand begreifen konnte, jede dieser sechs Wärterinnen musste einen Kater auf den Schoß nehmen und in die ganze Nacht streicheln, daß er immerfort zu spinnen genötigt wurde. Es ist unmöglich, dass ihr, liebe Kinder, erraten könnt, warum pelipats Mutter all diese Anstalten machte. Ich weiß es aber und will es euch gleich sagen. Es begab sich, dass einmal an dem Hofe von Pirlipatts Vater viele vortreffliche Könige und sehr angenehme Prinzen versammelt waren, weshalb es denn sehr glänzend herging und viele Ritterspiele, Komödien und Hofbälle gegeben wurden. Der König, um recht zu zeigen, dass es ihm an Gold und Silber gar nicht mangelte, wollte nun einmal einen recht tüftigen Griff in den Kronschatz tun und was Ordentliches darauf gehen lassen. Er ordnete daher, zumal er von dem Oberhofküchenmeister insgeheim erfahren, dass der Hofastronom die Zeit des Einschlachtens angekündigt, einen großen Wurstschmaus an, warf sich in den Wagen, und lud selbst sämtliche Könige und Prinzen nur auf einen Löffel Suppe ein, um sich der Überraschung mit dem Köstlichen zu erfreuen. Nun sprach er sehr freundlich zur Frau Königin. »Dir ist ja schon bekannt, Liebchen, wie ich die Würste gerne habe.« die Königin wusste schon, was er damit sagen wollte, es hieß nämlich nichts anderes, als sie selbst sollte sich, wie sie auch sonst schon getan, dem sehr nützlichen Geschäft des Wurstmachens unterziehen. Der Oberschatzmeister musste sogleich den großen goldenen Wurstkessel und die silbernen Kasserollen zur Küche abliefern. Es wurde ein großes Feuer von Sandelholz angemacht. Die Königin band ihre damastne Küchenschürze um und bald dampften aus dem Kessel die süßen, der Wurstsuppe. Bis in den Staatsrat drang der anmutige Geruch. Der König, von innerem Entzücken erfasst, konnte sich nicht halten. »Mit Erlaubnis, meine Herren!« rief er, sprang ganz schnell nach der Küche, umarmte die Königin, rührte etwas mit dem goldenen Zepter in dem Kessel und kehrte dann beruhigt in den Staatsrat zurück. Eben nun war der wichtige Punkt gekommen, dass der Speck in Würfel geschnitten und auf silbernen Rosten geröstet werden sollte. Die Hofdamen traten ab, weil die Königin dies Geschäft aus treuer Anhänglichkeit und Ehrfurcht vor dem königlichen Gemahl allein unternehmen wollte. Allein, so wie der Speck, zu braten anfing, ließ sich ein ganz feines, wisperndes Stimmchen vernehmen. »Von dem Brätlein gib mir auch, Schwester. Will auch schmausen, bin ja auch Königin. Gib mir von dem Brätlein.« Die Königin wusste wohl, dass es Frau Mauserings war, die also sprach. Frau Mauserings wohnte schon seit vielen Jahren in des Königspalast. Sie behauptete, mit der königlichen Familie verwandt und selbst Königin in dem reiche Mausolien zu sein. Deshalb hatte sie auch eine große Hofhaltung unter dem Herde. Die Königin war eine gute, mildtätige Frau. Wollte sie daher auch sonst Frau Mauserings nicht gerade als Königin und als ihre Schwester anerkennen, so gönnte sie ihr doch von Herzen an dem festlichen Tage die Schmauserei und rief, »Kommt nur hervor, Ma Frau Mauserings. Ihr möget immerhin von meinem Speck genießen.« Da kam auch Frau Mauserings sehr schnell und lustig hervorgehüpft, sprang auf den Herd und ergriff mit den zierlichen kleinen Pfötchen ein Stückchen Speck nach dem andern, das ihr die Königin hinlangte. Aber nun kamen alle Gevattern und Mumen der Frau Mauserings hervorgesprungen und sogar ihre sieben Söhne, recht unartige Schlingel, die machten sich über den Speck her und nicht wehren konnte ihnen die erschrockene Königin. Zum Glück kam die Oberhofmeisterin dazu und verjagte die zudringlichen Gäste, so daß noch etwas Speck übrig blieb, welcher nach Anweisung des herbeigerufenen Hofmathematikers sehr künstlich auf alle Würst verteilt wurde. Pauken und Trompeten erschalten, alle anwesenden Potentaten und Prinzen zogen in glänzenden Feierkleidern, zum Teil auf weißen Zeltern, zum Teil in kristallenen Kutschen zum Wurstschmause. Der König empfing sie mit herzlicher Freundlichkeit und Huld und setzte sich dann als Landesherr mit Kron und Zepter angetan an die Spitze des Tisches. Schon in der Station der Leberwürste sah man, wie der König immer mehr und mehr erblasste, wie er die Augen gen Himmel hob, leise Seufzer entflohen seiner Brust. Ein gewaltiger Schmerz schien in seinem Innern zu wüten. Doch in der Station der Blutwürste sank er, laut schluchzend und ächzend in den Lehnsessel zurück. Er hielt beide Hände vors Gesicht, er jammerte und stöhnte. Alles sprang auf von der Tafel. Der Leibarzt bemühte sich vergebens, den unglücklichen Königspuls zu erfassen. Ein tiefer, namenloser Jammer schien ihn zu zerreißen. Endlich, endlich nach vielem Zureden, nach Aufwendung starker Mittel, als da sind gebrannte Federposen und dergleichen, schien der König etwas zu sich selbst zu kommen. Er stammelte kaum hörbar die Worte »Zu wenig Speck!« Da warf sich die Königin trostlos ihm zu Füßen und schluchzte. »O oh, mein armer, unglücklicher königlicher Gemahl! O oh, welchen Schmerz mussten sie dulden! Aber sehen Sie hier die Schuldige zu ihren Füßen! Strafen, strafen Sie sie hart! Ach, Frau Mauserings mit ihren sieben Söhnen, Gefattern und Mumen hat den Speck aufgefressen und...« Damit fiel die Königin rücklings über in Ohnmacht. Aber der König sprang voller Zorn auf und rief laut, »Oberhofmeisterin, wie ging das zu?« Die Oberhofmeisterin erzählte, so viel sie wußte, und der König beschloss, Rache zu nehmen an der Frau Mauserings und ihrer Familie, die ihm den Speck aus der Wurst weggefressen hatten. Der geheime Staatsrat wurde berufen, man beschloss, der Frau Mauserings den Prozess zu machen, und ihre sämtlichen Güter einzuziehen. Da aber der König meinte, dass sie unterdessen ihm doch noch immer den Speck wegfressen könnte, so wurde die ganze Sache dem Hofuhrmacher und Akanisten übertragen. Dieser Mann, der ebenso hieß wie ich, nämlich Christian Elias Drosselmeier versprach durch eine ganz besonders staatskluge Operation, die Frau Mauserings mit ihrer Familie auf ewige Zeiten aus dem Palast zu vertreiben. Er erfand auch wirklich kleine, sehr künstliche Maschinen, in die er an einem Fädchen gebratener Speck getan wurde und die Drosselmeier rings um die Wohnung der Frau Speckfresserin aufstellte. Frau Mauserings war viel zu weise, um nicht Drosselmeiers List einzusehen, aber alle ihre Warnungen, alle ihre Vorstellungen halfen nichts. Von dem süßen Geruch des gebratenen Specks verlockt gingen alle sieben Söhne und viele, viele Gefattern und Mumen der Frau Mauserings in Drosselmeiers Maschinen hinein und wurden, als sie eben den Speck wegnaschen wollten, durch ein plötzlich vorfallendes Gitter gefangen, dann aber in der Küche selbst schmachtvoll hingerichtet. Frau Mauserings verließ mit ihrem kleinen Häufchen den Ort des Schreckens. Gram, Verzweiflung, Rache erfüllte ihre Brust. Der Hof jubelte sehr, aber die Königin war besorgt, weil sie die Gemütsart der Frau Mauserings kannte und wohl wusste, dass sie den Tod ihrer Söhne und Verwandten nicht ungerecht hingehen lassen würde. In der Tat erschien auch Frau Mauserings, als die Königin eben für den königlichen Gemahl einen Lungenmus bereitete, den er sehr gern aß und sprach, »Meine Söhne, meine Gevattern und Muhmen sind erschlagen. Gib wohl acht, Frau Königin, das Mausekönigin, den ich dein Prinzesschen entzweibeißt. Gib wohl acht!« Darauf verschwand sie wieder, und ließ sich nicht mehr sehen, aber die Königin war so erschrocken, dass sie den Lungenmus ins Feuer fallen ließ, und zum zweiten Mal verdarb Frau Mauserings dem Könige eine Lieblingsspeise, worüber er sehr zornig war. Nun ist's aber genug für heute Abend, künftig das Übrige. So sehr auch Marie. Die bei der Geschichte ihre ganz eigenen Gedanken hatte,
0: den Paten Drosselmeier bat, doch nur ja weiter zu erzählen. So ließ er
1: sich doch nicht erbitten, sondern sprang auf und sprechend: Zu viel auf einmal ist ungesund, morgen das Übrige. Eben als der Obergerichtsrat im Begriff stand, zur Tür hinauszuschreiten, fragte Fritz, »Aber sag mal, Pate Drosselmeier, ist denn wirklich wahr, dass du die Mausefallen erfunden hast?« »Wie kann man nur so albern fragen,«
0: rief die Mutter. Aber der Obergerichtsrat lächelte sehr seltsam und sprach leise.
1: »Bin ich denn nicht ein künstlicher Uhrmacher und sollt nicht einmal Mausefallen erfinden können?«
0: Dies war die Weihnachtsausgabe von Late Night Grimm, Märchen zum Entspannen. Ich freue mich sehr über Weiterempfehlungen des Podcasts, gerne an Freunde oder Verwandte oder sonst jemanden, von dem du glaubst, dass er oder sie gerne Märchen oder fantasievolle Geschichten hört. Ich danke dir fürs Zuhören und wünsche dir nun eine gute Nacht, angenehme Träume und einen erholsamen Schlaf. Bis zum nächsten Mal.